0: Hola y bienvenidos a una nueva entrega del sentido de la vida, The Podcast. El podcast en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás, con especial acento en aprender a prosperar y a estar mejor. Mi nombre es Javier Malonda y este es el podcast para el sentido de la vida. Todos nos hemos preguntado alguna vez cuál es el sentido de la vida. Si lo buscas en internet, el sentido de la vida.net, sí, vida donde puedes encontrar cada día las columnas que publico de lunes a viernes, así como algunos productos y servicios a tu disposición para aprender a prosperar y a disfrutar del proceso de vivir. Hoy es martes, día 24 de noviembre del año 2020 y este es el episodio número 148. Un saludo a todos los escuchantes del podcast, muchas gracias por estar ahí. Hoy dedicamos este episodio a... Los programadores. Los programadores y las programadoras. Personas que hacéis funcionar el mundo automatizando las cosas. Ay, 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 si no fuera por vosotros, ¿estaríamos donde estaríamos? Muchas gracias por todo lo que hacéis. Y y digo programadores y programadoras porque tengo incluso una anécdota de algo que me sorprendió hace muchos años. Cuando yo todavía estaba soltero y estaba volando hacia Regensburg en un avión. Y me senté al lado de una chica, de una chica bastante guapa. Y bueno, pues me puse a hablar con ella, naturalmente. <risa> naturalmente. Y eh, le pregunté a, ¿qué, a dónde vas, y me dijo a Berlín. Y le dije, ¿y ¿en qué trabajas? Y me dijo, soy programadora. Y yo, ¿programadora? Y me sorprendió, era como que no me podía imaginar una mujer programadora, pero sí, era programadora. Y le dije, ¿y en qué lenguaje programas? Y me dijo, programo en Python. <risa> Y yo No puede ser. <ríe> me encanta Python, me encanta esta chica, me encanta la vida y el amor. Toco, Y sí, me sorprendió mucho. Fue una lástima que volara a Berlín y no a Múnich, porque entonces hubieran transcurrido las cosas muy diferentemente. Mente, mente, mente. mente, mente, mente. Mente, mente, eso, todo, yo todo lo hacía en mi mente, me montaba las cosas, me montaba unas películas en mi mente. Claro, conozco a esta chica en el avión, hablamos, ella programa en Python y pues luego nos conoce y nos pasamos la vida programando juntas. En un momento yo me montaba ya una película en la que veía toda mi vida pasar con aquella chica en particular en ese momento. Pero sí, me sorprendió mucho, me sorprendió mucho que... Que, que hubiera chicas programadoras, que hubiera mujeres programadores y que, de hecho, aquella chica en particular programara en Python. Una mujer que programa en Python es lo más sexy que conozco. <risa> Seguro que hay mujeres programadoras que están escuchando esto y dicen, a ver, yo soy programadora y programo en Python y me tengo por súper friki, que los tíos no me miran, pues... Oye, yo te digo que para mí una mujer que programa en Python es lo más sexy que hay. Quédate con eso. En fin, muchas gracias programadores y programadoras, programadores en general del mundo que programáis. Pues muchas gracias porque lo hacéis. Ah. Eso de parte de mi inconsciente. En fin, vamos ya con la escaleta de hoy. Um, si no, si no estáis al tanto de mis movidas programáticas, pues decir que hoy he creado toda esta plantilla de podcast que estoy utilizando ahora mismo, la he creado utilizando mi script en Bash y ha funcionado muy bien. Tengo que modificar un poco la plantilla porque, por ejemplo, le falta una segunda pista donde empezar a grabar la voz, pero eso no es cosa de programación, sino de unos cuantos clics en Audacity. Y también la plantilla que he generado en Wordpress también la he hecho automáticamente mediante un script en Python, que aprovecha la API de Wordpress. ¡Guau! ¡Wow! ¡Es que menudo subidón! ¡Menudo subidón! <risa> y aparece ahí el posia con la escaleta y con la categoría podcast seleccionada y con el título, con el número del capítulo en cuestión. ¡Wow! Espléndido, estoy encantado, qué pasada. En fin, vamos con la escaleta de hoy, porque hoy tenemos un par de updates y un puntito de práctica. Ya sabéis que estoy practicando esa, esa, qué alegría que estoy vivo, que comentaba en el episodio de ayer. Pero primero vamos con el primer punto de la escaleta, que es ese update de la compra online, porque... Creo que fue la semana pasada que comenté que habíamos probado esa experiencia de la compra online y nos había encantado. Y esta semana pues hemos querido repetir. Y una de las cosas que nos ha llamado la atención primero, esto no lo tenía en mente, me acaba de venir ahora directamente de mi inconsciente, y es eso de que pues, hay muchos productos que los envían por paquete postal. Y eso es nuevo, al parecer, de esta semana. Por ejemplo, si quiero una caja de cereales de 500 gramos, porque yo como muchos cereales, porque me encantan los cereales, y los que más me gustan son los cereales Kellogg's, porque son muy crujientes. Hoy estaba mirando no sé cuánta, cuánto azúcar llevan, porque también saben más dulce, así que lo miraré en esto que estoy, disminuyendo la cantidad de azúcar que como y comiendo aprendiendo a comer más saludablemente que es un reto enorme para mí pero el caso es que hay muchos productos que los envían por correo pues tal, es como, un momento, un momento esto no, esto no yo quiero que me lo traigan a casa no que me lo envíen por correo eso es otra historia entonces por ejemplo en lugar de comprar la caja de medio kilo he tenido que comprar la caja de 350 gramos Así que hmm, eso es un, no es un menos 1, pero sí que es un menos 0,5. Y otra cosa que nos ha llamado la atención es que ya la Liferum, lo que es el envío, ya no es gratuito. Hay como una mezcla de gratuito y de coste inflicti, de. de que cuesta dinero. Así que, bueno, pues es algo que nos ha llamado la atención. Suponemos que como hay mucha demanda ahora de compra online, seguramente debido todo al último podcast del sentido de la vida que todo el mundo ha dicho vamos a comprar online, que es, la... <risa> es la bomba, pues han, han tenido que hacer algunos ajustes en el proceso y es curioso porque cuesta 2,90 y salen una serie de opciones de diferentes horarios en los que lo pueden enviar y si Queremos que nos llegue en una horquilla de dos horas, tenemos que pagar dos, 2,90 euros. Mientras que si nos parece bien que llegue en una horquilla de cuatro horas, entonces nos lo envían gratuitamente. Y bueno, como íbamos a estar en casa y mi mujer es suave, que dicen aquí, que es de una esta zona de Alemania que no sé si habéis leído. <ríe> Mortadelo y Filemón en Alemania... Pero es la, va, va a través de todos los clichés alemanes y hay uno que es Suabia, la zona de Suabia, que es el norte de Baviera según tengo entendido. Y ahí son súper tacaños. Son de estos que cuando se termina la pasta de dientes lo que hacen es, además de, ¿sabes? Eso que aprietas el tubo de pasta de dientes para sacar hasta la última gota, pues luego lo que hacen es cortan el tubo y lo repelan por dentro. <ríe> lo repelan por dentro. Y bueno, podríamos burlarnos de eso, pero a mí la verdad es que me da mucha mucha pena. Porque imagínate esta gente lo que ha tenido que pasar para, para llegar a esas cosas. Para llegar a hacer esas cosas, para llegar a apreciar tanto los recursos. Y bueno, es que la guerra. La guerra es muy mala. La guerra es muy mala. Así que. Se habla de la Tercera Guerra Mundial, pero yo a la segunda ya la llamo la Segunda y Última Guerra Mundial. Porque oye, espero que con la primera y con la segunda nos haya bastado para aprender acerca de la guerra. Y como yo voy en pro del prosperar, pues oye, eso es lo que promociono. Prosperemos. Interesante en 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 la compra online esto que ha hecho Rebe de de empezar a cobrar por por hacer. por ese. Esa horquilla de dos horas y lo encuentro bien, lo encuentro interesante, encuentro interesante la estrategia de, de marketing, el cómo lo han presentado y cómo lo comunican y encuentro también, bueno, pues comprensible que, que, que cobren unos costes de envío, porque, bueno, pues tienen unos costes seguramente de, tienen que contratar a las furgonetas, tienen que contratar a las personas que hacen las, los envíos, etcétera, así que adelante. En fin, segundo punto de la escaleta, update del curso de orientación laboral. Por fin, por fin, no sé si os acordáis que ayer decía que había, me habían llegado cosas confusas. En el email ponía una cosa y en el documento ponía otra cosa y escribí al final un email de vuelta diciendo que no me enteraba, que no había comprendido y hoy ha venido un email de vuelta de la mujer que lo organiza diciendo que era un fallo suyo y que se había equivocado al escribir y que la información que estaba bien era la del pdf adjunto así que tengo mi curso de orientación laboral a partir de este jueves mismo los lunes y los jueves de 8 y media de la mañana a 11.45 espero que hagamos una pausa por ahí entre medias y todo esto desde casa Y, y bueno pues tengo que hacer algunas pruebas Con la cámara voy a usar un móvil antiguo como webcam, porque no encontré el otro día en el medio Mark, se las ha ha comido la gente durante la pandemia, y bueno, voy con esa solución friki. Y hasta ahora lo que había hecho es simplemente poner el móvil en equilibrio encima del monitor y me parece demasiado precario para tantas horas así que voy a ingeniarme algún tipo de sistema de sujeción para sostener el móvil y que lo pueda poner y quitar porque es un móvil también que tenemos en la cocina con el spotify y se conecta a un cacharro que gestiona el hilo musical de la casa por bluetooth y y así podemos oír el Spotify por el hilo musical de la casa. En fin, aquí yo como soy ingeniero, pues tengo todo tipo de cachivaches y soluciones ingenieriles por todas partes. En fin, y eso, que tengo ganas ya de empezar, es una mezcla. Por un lado tengo ganas de empezar el curso de orientación laboral y por el otro es como, uff, ahora integrarme en el grupo y estar ahí y aprender cosas. No sé, estoy tan cómodo aquí en casa haciendo mis cositas, pero bueno, es un reto interesante y así me lo voy a tomar. ¿Qué voy a aprender? Ahora... Tercer punto del día, tercer punto de esta escaleta, esa práctica del qué alegría que estoy vivo. Y como bueno pues os comenté ayer esta técnica, esta pequeña estrategia mental para estar más animado y apreciar más mi vida y cada uno de mis días y seguir prosperando. Y bueno, pues he empezado ya esa práctica de qué alegría que estoy vivo, qué bien que me he despertado. Ese, ya da igual cómo me despierte, es ¡buah! <ríe> me he despertado, estoy vivo, estoy vivo. Y, y ya cuando veo que Daniela también se despierta, ¡oh, qué bien! Está viva ya también. <ríe> Y es interesante, es conectar unas cuantas neuronas de una manera en particular que provoca unas sensaciones determinadas, muy intensas, muy agradables, muy placenteras y muy de agradecimiento. de ¡Wow! Hoy... <risa> ¡Estoy vivo! ¡Hoy también estoy vivo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Puedo seguir prosperando! Y bueno, ayer me quedé con esa con esa duda de... ...de... ¿Cuánta gente muere cada día en el planeta? Porque este hombre decía que era un millón y a mí me parecía poco, a mí me parecía poco que murieran un millón de personas cada día en el planeta. Me parecían pocas muertes. Y entonces lo he buscado, lo he buscado hoy, he tomado, me he tomado un pequeño momento para buscarlo y encontrarlo hoy y he encontrado dos fuentes. Una es, bueno, ¿cuánta gente muere cada día? Se llama la página en particular y es de Web Forum World Economic Forum y bueno pues esos son los datos y luego encontrar una página que se llama World Ometer que es como un medidor de mola porque se va viendo cómo se actualiza en tiempo real y por ejemplo sale gasto mundial de gobiernos en salud hoy y salen 7.200 millones y brrr, subiendo a toda mecha Interesante, ahora vamos a ir con eso. Os he dejado los enlaces en la escaleta del episodio de hoy por si los queréis revisar. Y bueno, pues ¿cuántas personas creéis que mueren cada día en este planeta? ¿Tenéis una cifra? Bueno, pues según esta esta página World Economic Forum, mueren cada día casi 150.000 personas en todo el mundo solo 150.000 personas, pero oye, qué bien que hayan sido otras y no nosotros ni nuestros seres queridos esta noche. Así que esto me llama la atención, ¿sabes, Sam? También tengo otra estrategia para los cacharros que me sirven, por ejemplo, para mi coche. Y cada vez que voy al coche y me subo y le giro el contacto y arranca el motor, yo digo, gracias, me siento bien porque el coche está ahí y está en marcha y ha funcionado y ha arrancado y me sirve. Y eso lo repito cada vez que me subo al coche Y me alegro muchísimo de que el coche está ahí Y lo digo el coche, pero lo mismo el calentador del agua O yo qué sé, la impresora Qué bien que este dispositivo ha funcionado esta vez Y así porque algún día se romperá Y entonces el, el día que se rompa En lugar de cagarme en la puta hostia Porque no funciona ese día Pensaré en todos los días en que ese cacharro ha funcionado y es un poco esa misma estrategia. Hoy estoy vivo. Algún día me moriré, pero hoy estoy vivo. Hoy, esta mañana, me he despertado de aquí estoy. <ríe> aquí estoy. ¡Cómo mola! Y bueno, pues interesante. Um, dice, las enfermedades cardiovasculares son la mayor causa de muerte a nivel mundial corazones, O sea, de cada 150.000 personas, casi la ter- de cada 150.000 muertes diarias, casi la tercera parte son enfermedades cardiovasculares. significa de flujo, de fluir la, de fluir la vida. Interesante. Corazón, corazón, amar, amor. Vamos a hacer aquí algunas, algunas conexiones muy naturales y muy sencillas. Corazón, amar y y sistema cardiovascular hacer fluir la vida por dentro de nosotros. Y la tercera parte de las muertes cada día, enfermedades cardiovasculares. Impresionante. Luego la segunda causa principal de muertes son, lo sabéis, los cánceres. Cánceres, el cáncer lo encuentro una enfermedad súper interesante Súper interesante, sabes como hay un cuerpo y una serie de células de ese cuerpo De repente se les cruzan los cables y se ponen en contra y se terminan llevando el cuerpo por delante Lo encuentro muy interesante Y de cada 150.000 personas que se mueren cada día, 26.000 lo hacen de cáncer Y la tercera causa principal de muerte en el mundo, cada día, ¿sabéis cuál es? Enfermedades respiratorias, interesantísimo, respiramos purita mierda. Y sabes, de lo mejor de la vida, yo llevo algún tiempo reflexionando (risa) reflexionando acerca de esto y para mí, de lo mejor de la vida, si no lo mejor, es respirar. Eso es lo mejor. El aire. El aire es la hostia. El aire es la hostia. Respirar es la hostia. Respirar es una pasada. Me encanta respirar. Y después del aire, mi segundo favorito de todos los tiempos, mi primer favorito de todos los tiempos es el aire. Y después, de, después del aire, lo mejor que hay es el agua. Eso es lo mejor. <risa> lo mejor de este mundo lo primero es el aire y lo segundo es el agua. Oh, qué maravilla, aire y agua. Qué maravilla. Y bueno, pues la verdad es que con los coches y las fábricas y la porquería, pues estamos poniendo un montón de porquería y de mierda en el en la atmósfera y es que es, estamos contaminando el aire que estamos respirando, así que nos estamos contaminando a nosotros mismos. Y es es pues muy triste, es muy triste y me alegro mucho de que ahora estén cambiando las cosas y estén llegando las energías renovables y estén llegando los vehículos eléctricos y todo lo que rodea esto y me alegro mucho de que estemos haciendo algo para, para que el aire esté más limpio y sea más puro y podemos, podamos disfrutar de más salud respiratoria, digamos, y de más salud en general. Interesante, estas son las tres principales causas de muertes del cada día en el mundo. Y a causas de enfermedades respiratorias, el 10.000 de cada 150.000. Podéis sacar vuestros propios porcentajes que ahora no tengo ganas de estrujarme las neuronas. Y luego está la, esa otra página, el World Worldometer que también tiene muchos datos interesantes a nivel de población, gobierno de economía, sociedad y medios, medio ambiente. Y tenemos que, por ejemplo, la población mundial actual, 7.800 millones de personas, casi 8.000 millones de personas en este planeta. Este año, solo este año han nacido 126 millones de personas y solo el día de hoy han nacido mil personas, es decir, nacen más personas de las que mueren. Interesante. ¿Cuántas personas han muerto este año? Casi 53 millones de personas. ¿Cuántas personas han muerto hoy? 77.000 personas. 77.000 personas han muerto hoy. Y otra, 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 y otra. Ese ritmo mueren las personas en este planeta. Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y mira, a nosotros no nos toca. Qué bien. ¿Qué te parece? Hoy no, hoy no. Moriremos algún día, pero hoy no. Y bueno, pues hay algunas, bicicletas producidas este año, 136 millones de bicicletas. Se producen las bicicletas más rápidamente de lo que mueren las personas. Así ya, nota curiosa. Y luego ordenadores vendidos este año, 223 millones. ¿Cuántos libros se han publicado este año? Dos millones y medio de libros. Se publican muy lentamente, por cierto, todavía no se ha publicado uno nuevo desde que estoy leyendo esto. Así que pongámonos a escribir. En cambio, televisores vendidos hoy 319.000 y subiendo a toda mecha. Muy interesante. Entradas de blog escritas hoy 3 millones y medio y subiendo, vamos, a toda mecha. Impresionante cómo escribimos. Escribimos blogs más que libros. Tal vez sea el signo de los tiempos. Y bueno, pues hay uh, personas con sobreposa en el mundo. Casi casi 2.000 millones de personas <risa> y luego están las personas obesas, que son 770 millones y luego están las personas que murieron de hambre hoy hay personas que mueren de hambre mientras que hay otras que están gordísimas en fin, seres humanos y ahí tenéis un montón, este World of Meters, tenéis un montón de mira, suicidios este año o casi un millón de suicidios este año pasote, pasote Cigarrillos fumados hoy, 7200 millones. Y son las, no no es ni mediodía, no sé cuándo se te hará esto. Pero en fin, en fin, seres humanos muy muy interesantes. Somos unos seres muy muy interesantes, muy particulares. Y bueno, después de esto vamos a... Proceder con una lectura del diario Teutón, de así que pongámonos en pie, mano sobre pecho, henchidos los corazones, sonando ya ese himno de Alemania para leer el capítulo de hoy titulado Confusión. Así que vamos a proceder ya sin más prolegómenos con la lectura de un nuevo capítulo del diario Teutón. De Publicado el 24 de abril del año 2005, Confución. Estoy confuso. No, espera, lo he dicho mal. Estoy confuso. me decía Gorrino en la oreja en la disco de turno, después del vino de la cena y media docena de gin tonics. Sí, es un mundo confuso. le contestaba yo. Y es cierto, el mundo es confuso, sobre todo en las discotecas. Por más horas de entrenamiento sigo sin conocer cómo funcionan sus intrincados mecanismos. Poco después de la confusión generalizada, le expliqué a Ratuza que el pedazo de chica del que me había enamorado perdidamente había resultado tener novio. Tener novio a dos metros de distancia. Un amor fugaz. A veces el enamoramiento dura todavía menos de lo que dicen. Al preguntarle al monumento cómo se llamaba, me dijo algo así como... Me dijo Ratuza, como el Doctor Choiver de Futurama. Así que volvimos los tres camino a casa agitando las tenazas en el aire y zigzagueando como el rosado personaje. Le sacamos partido a todo. Por cierto, esa noche no teníamos ganas de salir y un poco más y ni entramos. El fin de semana anterior, también con pocas ganas de salir, terminamos cargándonos la lámpara de la cocina, Uno de esos globos de papel de tremendo tamaño con una bombilla dentro. Sí, claro, de la tanqueta. Veremos qué opina al respecto. Como últimamente le sacamos el jugo a todo, le pinté unos enormes ojos y una sonrisa y salimos a la calle con la lámpara en la cabeza saludando a los aturdidos teutones, capaces de cualquier cosa bajo el influjo de dos litros de cerveza, pero incapaces de semejante chispa de genialidad. Modestia aparte. El otro día me rechazaron la tarjeta de crédito en un comercio por no ir firmada. Es la primera vez que me sucedía. Le di la vuelta al plástico y vi que no estaba firmada porque tampoco disponía de la clásica banda blanca para garabatear con un boli. ¿Estás loco? ¿Cómo vas por ahí con una tarjeta sin firmar? gritaba Gorrino. Yo qué sé, soy de pueblo. Por lo visto hay que estampar un garabato en la retaguardia con un rotulador indeleble o algo así. Sonrisas comentaba que él nunca firmaba las tarjetas de crédito porque si el comercio estaba obligado a pedirle el DNI. Dice que lo de firmarla en cuanto la recibes es un sucio truco del banco para quitarse la responsabilidad encima en caso de pérdida o uso fraudulento, aunque normalmente ambas cosas van lógicamente asociadas. ¿Alguien sabe hasta qué punto se puede ir por ahí con una tarjeta sin firmar y qué grado de credibilidad tiene la historia de Sonrisas? «Buf, a mí se me han ocurrido auténticas burradas con la tarjeta de crédito en Alemania», comentaba Alberto al ser inquirido al respecto. «No debería haber venido nunca a este país. He cancelado cuentas de amigos, con su permiso, claro, simplemente poniendo su tarjeta de crédito encima del mostrador del banco», contaba. «El viernes estuvimos en el rastro, el Flomarkt, inmersión en el mundo del gitanerío teutón». Se vendía de todo y la gente parecía no estar allí para timarte, sino para venderte las cosas por un precio justo. La sensación era alienante. Alberto se interesó por una caja de metal que había contenido cartuchos de munición. Solo Dios sabe en qué guerra. ¿Cuánto vale? le preguntó al tío. Cinco euros, dijo. ¿Cinco euros? preguntamos los cuatro a coro, seguros de haber entendido mal. Bueno, cuatro, contra, <ríe> contra oferta. Contra el vendedor. Así pues, llegaron a un rápido entendimiento y Alberto se fue feliz con su caja verde de munición a casa, aunque con un cierto regustillo amargo por no haberse decidido también por una caja... por una casa del ejército ruso con medallas y todo. Eso debe de estar mal escrito, seguramente es una casaca. Por una casaca del ejército ruso con medallas y todo. También había una cartilla de racionamiento. En fin, cosas típicas. Una cartilla de racionamiento, cosas típicas, me gritaron dos teutonas a las que explicaba en el café que andábamos buscando memorabilia y, en fin, cosas típicas. Cuenta Gorrino que cuando estuvo en Berlín hace unos años, la gente vendía hasta máscaras antigas. Cosas típicas, oiga, yo qué quiere que le haga? Voy a quitar la salidilla que está sonando ya. Vale. Me comunica mi progenitor que el martes tendré la moto aquí, junto con los guantes, el casco y la cazadora. Farruquito ya está salivando. Me propone un viaje a la República Checa en un par de semanas. Tengo unas ganas que no veo de subirme a la moto. El lunes estaba en la consulta del doctor Choiberg. Nada más sentarme en la silla le dije que dos mil euros no los pagaba ni aunque la enfermera me estuviera tocando entre las piernas desde que entraba por la puerta hasta que saliera y que habría que encontrar otra solución. Le apunté que lo suyo sería dejar los dientes de abajo en paz y simplemente enderezar las muelas superiores y acabar con el asunto. Se sentó al ordenador, fue marcando casillitas y me hizo un precio de esos de 9,99 pero multiplicado por 100. Le dije que empezábamos a entendernos, así que me puse un par de herrajes extra para hacer pivotar las muelas a marchas forzadas. Después de terminar la faena me dijo «vamos a ver si se mueven». Normalmente están enraizadas en la mandíbula y no hay manera. De hecho, siguió: sí, solo las he visto girar en cuatro ocasiones en veinte años de profesión. Cuando salí por la puerta, me dije que efectivamente este era un mundo confuso. Este próximo mes voy a estar trabajando para pagar al doctor Choiberg y para reponer todo lo que se lleve la tanqueta la semana que viene. Es duro verlo así, pero así son los números, no entienden de sentimientos. La cosa en Perriagé ha sido muy aburrida esta semana. De hecho, hacía tiempo que no tenía tan poca faena. Estoy repasando algunas cosas y preparando el papeleo para los controles de calidad a la espera de que me den hora para empezar a probar cosas en el DeLorean. El tiempo pasa despacio y es muy aburrido leer las especificaciones del cliente por décima vez, aunque sigo encontrando cosas que había pasado por alto. Parece que la primavera ha despertado a Pocholo. Creo que he recuperado el mojo. Mi vida sexual es imparable. Eh, perdón, perdón. (risa) Eso me hubiera gustado a mí. Mi vida social es imparable. Mis días son como capítulos de Sex and the City, pero sin sex. Eso sí... Empiezo a oír las risas de fondo. «Da gusto tener dinero. Es una sensación que no había experimentado nunca. Por algún extraño motivo, paseo por los comercios y no encuentro cosas en las que gastar mi incipiente fortuna. ¿Estaré por encima del consumismo desbocado? ¿Cómo encontraré mi lugar en la sociedad? Lo último que he comprado ha sido un despertador que se pone en hora solo por radiofrecuencia y un par de zapatillas». La pantalla del reloj ha salido defectuosa y las zapatillas me han costado lo que pagué por la bici. Lo he apuntado bajo el aportado de inversiones en locomoción. Aquí las zapatillas parecen un artículo de lujo, pero es que la gente se deja auténticas fortunas en comprarse todo lo que sale por la MTV. Se nota que todo el mundo tiene el riñón cubierto y que se lanzan a gastarse el resto en chorradas, mucho más aún que en España. Dolce Gabbana es una marca de 3 al cuarto y los teutones se dejan la tela en Gucci que no veas. Mientras tanto, yo me compré una chaquetita a la mar de apañada por 10 euros. Hay que ser previsor, que vete a saber qué pasa cuando termine el proyecto emperriaje. Sí, y hasta aquí la lectura de este capítulo del diario Teutón. Con esas... Apuntes discotequeros, ese paso por el rastro, esa duda acerca de las tarjetas de crédito, ese, esa nueva, ese nuevo encuentro con el doctor Cheberg y. La primavera despertada a Pochola. <ríe> Como en la línea siguiente ponía Sex and the City, he leído: Mi vida sexual es imparable. <ríe> Mi vida sexual era imparable, pero muy íntima, muy íntima, todo en la intimidad. En fin, en fin, con este con este vibrante capítulo de hoy, tal vez por esa por esa alegría de estar vivo, vamos a terminar este episodio de hoy del podcast, este El sentido de la vida de podcast así que muchas gracias por escuchar el podcast muchas gracias por leer las columnas en el sentido de la vida.net, muchas gracias por dejar comentarios muchas gracias por comprar mis libros y muchas gracias por estar ahí apoyándome al otro lado de todo esto se despide vuestro servidor Javier Malonda hasta el episodio de mañana el sentido de la vida pero si lo buscas en internet, el sentido de la vida...